0: Penal, sin, Penal barrera. sin Barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir
1: Chalis y Martín Diguero Y vamos a presentar a nuestro invitado Columnista de Infobae Columnista de deportes en C5N Trabajó en la editorial Atlántida durante 30 años En donde llegó como pasante hasta ser director del gráfico entre los años 82 y 90 fue Gerente Operativo de Torneos y Competencias. Gerente de Nuevos Proyectos de BCC. Gerente de Deportes de Telefe. Fue quien aportó el nombre de Marcelo Tinelli en Telefe para reemplazar a Gustavo Luteral. Panelista de Tribuna Caliente y Polémica en el BAR. Director de Medios, perdón, director de medios y Comunicaciones de la AFA. Último vocero de Julio Humberto Grondona. Profesor de Periodismo de la UCA. 61 años de profesión. ¿Qué más se puede pedir? Con nosotros el gran Ernesto Cherquis Vialo. Tapir, te saluda Ernesto, encantado de tenerte acá con nosotros.
2: Tapir, qué generoso, muy amable. Es un placer poder conversar con ustedes. Ernesto,
1: ¿me olvidé de algo? De todo esto que dije acá, que me lo anoté, por supuesto, porque no me lo podía no, no, memorizar.
2: No no no, 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 está todo, está todo con exceso. Está toda la vida reflejada ahí. No, no, está todo, está todo.
1: Eh, ¿cómo arrancó tu pasión por el periodismo Ernesto?
2: en realidad yo no sé si ha con la genética porque yo soy integrante de una familia de inmigrantes refugiados de la, guerra, de la primera guerra mundial que llegaron a Montevideo el destino no lo tenían muy claro el barco salió de Hamburgo y este surtía en el puerto de Santos, en el puerto de Montevideo y llegaba finalmente a Buenos Aires. En, el, en, el, en la bodega, en aquella promiscuidad, este, con aquel hambre y aquel terror, eh, había poca información, pero algún marinero le avisó a mi abuelo que la diferencia que había entre Montevideo y Buenos Aires porque Santos había cerrado la, la posibilidad de, de que el barco pudiera surtirse allí este, la diferencia era que en Montevideo vos bajabas del barco y estabas en la ciudad eras bienvenido y eras un inmigrante más y en Buenos Aires se daban las mismas condiciones pero primero tenía que pasar por el Hotel de Inmigrantes que es donde ahora está, a la altura de donde está ahora el Sheraton y tenías que hacer una cuarentena antes de que te den el ingreso a la ciudad, o sea, estar libre de toda epidemia, de toda enfermedad sea dérmica este eh, fisiológica o... de manera que cuando mi abuelo se avivó de que tenía que hacer cuarentena en Buenos Aires nos bajamos en Montevideo yo nací en Montevideo y a los tres años me trajeron para, para Buenos Aires y yo, estando en Buenos Aires, adquirí la cultura de la oportunidad, que no es muy diferente a la uruguaya, pero que permitía que en esas casas de inquilinato se jugara al fútbol. ...los pibes jugaban al fútbol... ...podía ser con una pelota de trapo... ...que eran unas medias... ...generalmente de mujer llenas... ...para darle con papeles adentro... ...la forma de un balón... ...supuestamente esférico... ...podía jugar con pelota de goma... ...que era lo más normal... ...una vaquita cinco guitas cada uno se compró una pelota en el bazar y después más adelante podía llegar algún potrero y en realidad a mí me gustaba todo eso que le ocurría a los demás chicos pero no tenía las condiciones de otros chicos con lo cual supe inmediatamente que mi vínculo con esa pasión que eran los deportes el fútbol primero y el boxeo después solo podría canalizar integrando la familia vinculada con de manera que el periodismo era una alternativa extraordinaria para poder estar más cerca del mundo soñado y la radio fue la herramienta con la cual aquellas emociones llegaban en casa todos los domingos a las tres y cuarto de la tarde cuando comenzaba la transmisión de Fior Avanti, que era el relator más escuchado de la época, el más popular y el más respetado, y que tenía además un idioma que hacía que nosotros imagináramos aquello que él estaba describiendo junto con sus colaboradores. Y supe que algún día iba a estar adentro de ese aparato de radio inmóvil, enorme, de madera, este, con distintas formas, y que era ya el mundo soñado periodista deportivo relator deportivo comentarista deportivo en una radio en cualquier radio de manera que me aprendía de memoria las palabras de Fioravanti y de sus colaboradores que estaban en las conexiones de las otras canchas y después de la escuela después de haber terminado la escuela primaria cuando ya estaba en la escuela secundaria Empecé a leer el gráfico, creí y soñé con que alguna vez podría trabajar en el gráfico. Y era una ambición, un sueño, una quimera. ¿Cómo hacer para llegar al gráfico? Entonces se generó una prueba experimental que fue la escuela de periodistas deportivos que funcionaba dentro del círculo de periodistas deportivos fundada por don José López Pájaro a la sazón papá de Julio Ricardo otro entrañable colega y amigo este y fui a estudiar y el círculo logró un convenio con algunos medios con Clarín con La Nación con, este, con el gráfico a través de Atlántida ¿no? que era la empresa que lo hacía para que darle a conocer los promedios para cuando necesitaran iniciar a jóvenes en el periodismo deportivo en el 1962 este se terminó el curso el mío, y había hecho dos años y mi promedio daba para ser probado como pasante en el gráfico de manera que junto con Héctor Bego Garcine, que era mi compañero después fue director del gráfico fue director del gráfico antes que yo Coco Llana que fue también compañero mío del gráfico Ventura, que fue compañero mío del gráfico, Bonadeo, que no, no lo tuve como compañero porque él se fue con Panseri después del Mundial del 62. Nosotros entramos con Fontana Rosa, que sucedió a Panseri como director. De manera que en el 63, el 28 de marzo de 1963, había cumplido uno de los sueños, imposibles entrar a trabajar a la revista de gráfico y hacer toda la carrera desde pasante que en aquella época se, en la nomenclatura se lo conocía como cronista, cronista volante hasta ser director de la revista director periodístico, el director ejecutivo era Constancio Vigini
0: Hola Cherkis. Sí, ah, sí. Costi soy. Costi, querido. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Bien? Ahí, ahí conté los trazos. Estamos ferables. ¿no? <risa> Estoy muy bien. A ver, vamos a ir a un, a un poquito a un picadito. Acá somos todos,
2: dale, dale.
0: To, todos fanáticos, dale. lectores de gráfico y además este una época de oro que es la que te ha tocado a vos vivir. ¿Quién era Robinson y por qué Robinson?
2: Mirá, yo trabajé los primeros, cinco, eh, los primeros cinco años, trabajé con mi apellido, pero resulta que tuve una oferta de Peñaflor en el deporte, que era un, un emprendimiento, este, para hacer radio. Una vez por semana, comentar el boxeo desde Luna Park con un contrato. ...en aquella época fenomenal, extraordinario... ...pero no podía hacer las dos cosas... ...tenía que elegir entre la exclusividad... ...con que laburábamos en el gráfico... ...o intentar... ...este... ...laburar en medios... ...visuales, televisión... ...o en medios orales, radio... ...y yo me fui a trabajar en la radio... ...y estuve dos años... ...estuve 68 y 69 y parte del 70 y en el 71 este se, eh, se, se produjo un hecho muy azaroso muy azaroso un periodista que se llamaba Emilio y firmaba como él fue a ocurrir la pelea de Cassius Clay Muhammad Ali con Joe Frazier al mar de San Juan y verdad ...es que él, lo, él vio ganar... ...a Muhammad Ali... ...y su título... ...el enviado de Nueva York... ...la pelea fundía el lunes... ...tres... ...su título decía... ...tres jurados derribaron una estatua ...cuando Fontana Rosa... ...que era el director editorial... ...el martes a la mañana... vio ese título... ...después de haber visto la pelea por televisión... ...indicó por primera vez... En 99 años del gráfico Paren las máquinas Ese título no puede ir Ese concepto no puede ser Porque el gráfico era Una biblia deportiva En la Argentina Y en Latinoamérica De una penetración Y de una influencia fundamentales Y de una credibilidad Que permitía ser Una de las tres mejores revistas Deportivas del mundo junto con la equipo Y Sport los de, de manera que hubo que Cambiar la crónica Y, y bueno, y se quedaron sincronistas De boxeo Pero como podía volver un tipo que se fue No puede volver Pero cómo puede buscar una variante Bueno, la variante es Que él, el que se fue Que se llama Cherkis No puede volver como Cherkis y entonces, las, las tres crónicas salieron sin firma, y un domingo a la mañana, en un cierre anticipado del último pliego, Vega Uncime puso Robinson, sabiendo de mi admiración por Ciudad Robinson. Y la verdad es que cuando me gustó, y quedó Robinson hasta el 82. En que volví, a, 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 tomé la, la dirección de la revista, ya como director volví a firmar como servidor.
0: Bien. Eh, decime una cosa, eh, ¿alguna vez un campeón del mundo te quiso pegar? ¿Te quisieron bajar? Sí. Sí, sí,
2: sí, sí, la pasé mal.
1: ¿La pasaste mal?
2: Ahí, ¿se, mm. ¿Se cortó? Se fue, se fue. La pasé mal. La pasé mal con Monzón. Porque. Porque. Monzón produjo una ruptura con el Luna Park. A partir de una firma de contrato con su nuevo apoderado, José Cacho Steinberg. Y. Yo hice una nota. ...criticando esa actitud de deslealtad de Monzón hacia Tito Lecture... ...que había sido quien había propiciado que Monzón pudiera dar el gran salto... ...de pelear con Nino Benvenuti. Fue una pelea inventada por Lecture. Lecture se reunió con Amadusi, quien viajó de Italia... ...porque estaban buscando un rival débil para Nino Benberuti. Y Monzón peleaba en el una par, había ganado el cinturón Eduardo Lauce y después había ganado el título argentino contra Jorge Fernández, lo que fue un verdadero batacazo en la historia del boxeo argentino, y lo ratificó a la revancha. Entró en el ranking, Tito le entró a traer... Rivales de afuera vinieron, vinieron muchos extranjeros a pelear con Monzón para que madurara. Y cuando buscaban un rival para Monzón, un rival flojo, débil, Tito Lecture se reunió con Amadusi, que era el manager de Benvenuti, y le dijo: Es el rival ideal para Benvenuti, es flaco, es alto, tuvo requitismo, no tiene gran movilidad en el ring este pelea quieto es previsible eh, preanuncia las manos y después de haber dicho todo eso Amadun dijo ok, entonces que pelea con Meluti, ya cuando se estaban despidiendo Tito dijo ojo, no quiero fallarte lo único que tenés que tener claro es que pega fuerte se lo dijo cuando el contrato estaba firmado bueno pero además después hizo una sociedad Tito con Sabatini Sabatini con Alain Delon Alain Delon Sabatini con Bob Aron y tenían Europa y Estados Unidos para otros boxeadores incluyendo a Monzón y todo lo que Monzón había conseguido todo lo que Monzón había conseguido desde afuera del ring este se lo había propiciado la relación, la alternancia y el prestigio de Tito de caso cayó este muchacho Steinberg que le vendió el coche usado de Susana Jiménez en una, una empresa que está frente a la cancha de River que ya mm. tiene Toyota y antes se llamaba Geramo tenía este muchacho Steinberg y lo conquistó a, a Monzón, lo sedujo le dijo que estaban ...que esas bolsas eran bolsas miserables... ...que no podía ser... ...que lo estaban afanando... ¿qué sé yo? brusa ...acompañó... ...a Steinberg... ...porque Monzón estaba muy a gusto... ...tenía yate, iban al Tigre... ...pasaban fines de semana... ...invitaban chicas... algún ...algunos muchachos... ...y lo dejó a Tito en Bandurria... ...y yo hice una nota en el gráfico... ¿Cómo, ...¿cómo interpreté yo esa acción? como un acto de deslealtad ¿y qué le, y qué le y cuál era mi opinión respecto del futuro? que habiendo salido de la protección y de la, de la conducción de lectura el futuro de Monzón estaba cuestionado porque había firmado con un manager sin experiencia y de dudosa reputación ¿cuál lo eso? ¿qué hizo el manager? le entró a meter ratones en la cabeza a Monzón para decir, mira este tipo porque el gráfico era una opinión muy importante no la del periodista sino era la opinión de la revista mm. y cuando el gráfico decía que un jugador este era bueno lo compraban en un club eh, de España o de Italia si el gráfico decía que el jugador no era bueno no lo compraban esa era la influencia y la penetración que tenía el gráfico la enorme gravitación en la pelea con, con Rodrigo Valdés este, en la segunda pelea con Rodrigo Valdés Monzón me amenazó me dijo a vos voy a dar un cortito que te voy a poner cabo y te voy a seguir pegando y la verdad que le creí, porque me lo dijo con mucha severidad y con mucha determinación. Y además en voz muy baja y muy cerca del oído. Fue entonces la famosa pregunta al doctor Paladino, que era mi compañero de habitación, que le pregunté: Cacho, ¿qué, te ¿qué duele más? ¿Un gancho al hígado <risa> o un crono de derecha a de la mandibra? Para saber qué parte cubrí. Me dijo un gancho de derecha de la mandíbula te puede fracturar y entonces vivía permanentemente este con cautela para tratar de que en los momentos en que yo iba a ver el entrenamiento de Monzón, me cruzaba con Monzón, el pesaje la llegada al estadio este, y las notas previas donde Monzón no me dirigía la palabras pero yo escuchaba lo que él decía y, y por lo tanto a él me servía me cuidé de todo eso pero lo cierto es que después de la pelea, este, me vio, estaba en una camilla, había ganado por puntos, uh -huh. había retenido el campeonato mundial por décima cuarta vez. Susana Jiménez no estaba en ese viaje había estado en el primero y cuando me, cuando me vio en el vestuario me hizo señas con la mano que me aproximara, dije, bueno, ahora lo sé, que si está acostado, qué gancho puede tirar, no sé. Este me acerqué y me empujó hacia él, me trajo hacia él, hacia su cuerpo transpirado, su respiración agitada, su mirada tranquilizada y me dio la mano y me dijo olvidemos esto y ahí me reconcilié con Gonzalo <ríe> después Bien. después nos invitó a cenar ya retirado del boxeo ya separado de Susana Jiménez lo llamó a Tito Lectura y le pidió si podíamos cenar él Lecture y yo Fuimos a cenar A un restaurante belgrano Y bueno Y retomamos la Retomamos la, la La relación Nos mostró el piso que tenía En en este Sucre y O'Higgins Que él le decía Sucre y O'Higgins y, y bueno y, y retomamos hasta Hasta que hasta que después este, vino lo que ocurrió en Mar del Plata y, y nuestros reencuentros ya fueron en cárceles. Okay. Lo fui a ver a Patán, fue la primera nota que salió de Monzón preso en Patán tras la muerte de Alicia Muniz. Lo fui a ver a Junín y lo fui a ver a Santa Fe, que fue la última cárcel en la que estuvo antes de morir en el accidente automovilístico.
0: Qué bárbaro Bueno, te paso acá con Ernesto Con, con el tapir y con el negro Que te, te van a bombardear un poco
2: Dale Sí, sí encantado de la vida <risas> Ernesto
1: eh, El gráfico trajo a la Argentina En el 79 Para su 60 aniversario Al que para mí es el más grande de la historia eh, Estamos hablando sí. De Cassius Clay Muhammad Ali ¿Lo has visto en vivo? Sí ¿Cómo fue sí, verlo en vivo? Decirle, ¿Cuál es la sensación decirle, de ver un monstruo como es en vivo?
2: Pero lo, yo lo vi antes de que me era invitado por el gráfico para celebrar los 60 años en mayo de 1979. Mm. Yo ya había cubierto varias peleas de de Ali. Ali era un actor que despertaba mucho interés entre los lectores del gráfico. Era, era como un argentino o sea, interesaba mucho por eso fuimos a cubrir la pelea a Nueva York con Freiser, por eso cubrimos la pelea del, de, del Zaire contra Foreman fui yo a cubrir la pelea para el gráfico fui yo a cubrir la pelea con Evangelista fui yo a cubrir la pelea con Bonavena fui yo a cubrir la pelea con Freiser de Manila él era un, un actor más de aquel desfile setentoso en el que el gráfico pudo estar a la altura de los grandes paradigmas que surgieron en diferentes deportes. Esa fue, fue una década brillante del deporte argentino. Fue la década de la aparición de Guillermo Vilas, del Lole Reutemann, de los Pumas, de Monzón de Nicolino Loche de Víctor Emilio Galíndez fue la época de Ringo Bonavena es decir Maradona. estábamos entonces y aparecía un pibe que a los 15 años vino a visitar la redacción que tenía interés de conocer cómo era una redacción nosotros habíamos hecho una nota cuando era cebolita la primera aparición de Maradona en un medio fue en la revista El Gráfico ponderando las virtudes de un pibito que la descosiga. Se llamaba Diego Armando Maradona, este, venía de Fiorito, jugaba en Argentino Junior y hacía jueguitos en el entretiempo. Y nosotros estábamos enamorados de cómo jugaba el fútbol y por cierto que fuimos el único medio que cubrió su debut el 26 de octubre de 1976 en la cancha de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba fue una delegación del gráfico que está fotografiada Orcasitas este el negro Thierry eh, Barté Joe eh, Ruprecht este fotógrafo estaba Esperanza y fuimos al debut de Diego que todavía no jugaba en primera pero que había concentrado teníamos una información de que podía jugar en primera y por supuesto que el gráfico estuvo allí y debutó en el segundo tiempo durante el primer tiempo lo mirábamos a Montes que era el técnico de Argentino Junior pero no le podíamos decir nada pero decía monte poné al pibe poné lo que queremos tener el, el debut de Maradona este, sí cubrimos el debut de Maradona en Argentino Junior, en la selección juvenil, en la selección mayor en Boca Junior en el Barcelona en Napoli en el Mundial de Estados Unidos y en todas las circunstancias en que la prensa podía estar cerca del ídolo máximo del fútbol argentino, ¿no?
0: Vos, vos tuviste la suerte de, de agarrar al
2: mejor Diego, ¿no? Sí, claramente. Y qué El mejor me... Diego, me parece que el mejor Diego fue el del, el del 85 en Nápoles, y 86 en la selección argentina.
0: ¿Y qué pensás periodísticamente de lo, lo, de lo que vino después? ya Cuando vos creo que ya no estabas en el, en el gráfico.
2: No, yo no estaba. Cuando fue la nota de, de Caballito, eh, ese Diego yo no lo hubiera cubierto. No, no hubiera obviado el hecho, eh, hubiera buscado una nota editorial, una columna, que alguien escribiera una columna este, para fijar la posición del gráfico que era una posición pro-deporte y antidroga que era una filosofía que siempre alentó la sublimación del deporte como una, una actividad este, fundamental pero no lo hubiera escarchado porque yo creo que el director del gráfico tiene la obligación de saber ¿Qué es lo que le gusta a sus lectores? Y a los lectores del gráfico no les gustaba un Maradona deteriorado, gordo y drogado. Eso era para gente, era para otras revistas. De... Eso podía tratarlo cualquier revista de información universalizada, pero nosotros no. Nosotros no debimos hacerlo. Porque el lector no es que no quiere encontrarse con la verdad no quiere encontrarse con el deterioro de su ídolo mm
1: -hmm.
2: ¿te lo estoy explicando bien? Sí, 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 perfecto, entiende, perfecto. perfecto entonces yo si yo hubiera estado en el gráfico en ese momento y me hubieran preguntado este, o si yo hubiese estado en el gráfico y hubiera tenido la responsabilidad de la cobertura hubiera dicho esto no vamos a hacer una columna fuerte sobre los valores deportivos y la recuperación de Diego pero mostrarlo a Diego así no y, y yo creo que eso este, pudo haber impactado en el ánimo de los lectores del gráfico porque te repito, el secreto no está en saber qué es lo que les gusta sino en tener claro qué es lo que no le gusta al universo que te recibe
1: Cherkis, ¿cómo estás? El negro. Sí. Te saluda el negro. El negro. Eh, admirador, y acá escuchándote atentamente, podríamos escucharte horas. Eh, y como acá, como Costi y el Tapir, eh, somos. Eh, nacimos, crecimos con el gráfico, crecimos con Diego y. Claro. Y la pregunta claro. es: ya hablando del Diego, de, de su mejor época y del gráfico, te quiero preguntar: eh, si tenés ganas de contarnos, ¿cómo fue? Eh, el acercamiento de Carlos Salvador Vidaldo a la selección cómo se convierte eh, en técnico de la selección eh, en marzo del 83 ¿no?
2: Este, Sí, la verdad que venía del 82 pero el contrato se firmó en el 83 porque Grondona tenía unos tiempos de manejo ¿no? fue así lo de España había sido un escándalo la vida de los jugadores del plantel argentino en la piscina, cada uno con su pareja, bueno, algunos con sus esposas, otros con su novia, el técnico con su novia. este Y la verdad es que todo lo que habíamos eh, sembrado en el 78, un equipo bárbaro, un plantel fenómeno, y qué sé yo, se dijeron mal los jugadores, ese famoso código de este, lo tengo que llevar porque me bancó el 78 no, mal, todo mal Maradona mal, además lesionado este. y ya Grondona presidente, tengan en cuenta que Grondona juega o jugaría y jugó un rol fundamental en la historia del fútbol argentino, institucional deportiva y económica fue el dirigente político, deportivo y social más importante que dio la Argentina. De manera que cuando, cuando, cuando Julio, que estuvo en, en, en España, vio el comportamiento, dijo, esto no da para más. Dos mundiales, chau Menotti. Pero Julio tenía su manera de desembarcarlo a Menotti o al que fuera que es siempre no dejar herido a, al, al, al sujeto o sea lo que Grondona dijo fue no nos pusimos de acuerdo económicamente y aunque Menotti hubiera ofrecido su servicio gratuitamente Grondona no lo hubiera no le hubiera dado más chance de estar al frente de la selección pero no lo quería Bilardo y Vega Onesime, que era el director de la revista que fue uno de los primeros en enemistarse con Menotti cuando vio que Menotti pasaba de la cabina de turista a primera invitado por el comandante del avión, iban a jugar un mundial lo dijo en la revista El Gráfico y provocó un espanto el técnico no puede dejar a los jugadores en una cabina la de turista y aceptar una invitación para ir en primera. Bueno, eso nosotros lo contábamos porque eso te hace, perder, te hace perder categoría de liderazgo. Vos tenés que llegar a Madrid al lado de tus jugadores. Si los jugadores van en primera, vas en primera. Si van en ejecutiva, vas en ejecutiva. Y si van en turista, vas en turista. Chao. Y después vino todo ese comportamiento y todo lo demás. Lo criticamos. Fue un fracaso el Campeonato Mundial del 82. Muy bien. ¿Y quién lo reemplaza? Entonces el gráfico sugirió el nombre de Vilardo, quien había obtenido el éxito de Campeonato de AFA, de Copa Libertadores y de Copa Intercontinental con el señor de La Plata. Grandora partía de la premisa De tres factores fundamentales Para ser técnico de la selección A. Trayectoria B. Liderazgo C. Momento deportivo Y Bilardo tenía Las tres cosas Tenía trayectoria Tenía este, Ejercía el liderazgo Y además estaba en un gran momento Te, te nos va Cherkis Martino, bueno Isabela, siempre él buscaba quién está en un gran momento dirigiendo un gran equipo, motivando un gran vestuario y este, sabiendo eh, eh, liderar ese grupo, fulano bueno, fulano, el tema es que Julio era independiente era presidente del AFA era jefe político de la Conmebol, que antes se llamaba Confederación Sudamericana y era muy de independiente y tuvo mucho que ver con las copas que le permitieron a Independiente obtener el título de rey de copas. Y estudiantes estaban las antípodas. Entonces, la Sociedad de Diarios y Afines organizaba el mes del deporte en octubre del 82. Sí. Y nos pidieron, vinieron al gráfico y nos pidieron, che, muchachos, este, qué mejor que ustedes, ¿por qué no nos hacen una jornada este, con oradores y qué sé yo que sea de interés? Bueno, está bien, vamos a hacerlo. Teníamos una gran relación porque ellos eran los canillitas. Bueno, este a Vega se si le ocurrió ¿por qué no lo invitamos a vilardo y todos dijimos bueno, sí, Bilardo, fenómeno bueno, vos andá a invitar a Grondona para que venga a esa, a esa charla y yo me fui a la ferretería de, de Julio Grondona en Sarandí para convencerlo de que se agregara a esta mesa que habría de dar una charla para que todo el público presente se llenara de fútbol ¿no? institucional deportivo, comercial este, tecnológico y me preguntó Julio quién iba y entonces yo le dije bueno va a estar San Filippo va a estar este, probablemente Lorenzo, Brindisi este, Fulano, Mengano Bilardo Bilardo sí, Bilardo le, le. yo voy a compartir una mesa con ese con ese culo. yo con ese no comparto nada, sin vergüenza son de estudiante pero Julio le decía yo tiene que venir ese presidente de la AFA para nosotros es muy importante bueno, la cuestión es que lo tuve que convencer persuadir con una larga charla para que no nos fallara. Y le dije, pensá en el gráfico. Olvídate que está Bilardo. Y si tenés que decir una cosa en contra de lo que piensa él, la decís. Libertad absoluta. Bueno, vino. Vino predispuesto a pelearse con Bilardo por la rivalidad independiente estudiante. Y Bilardo hizo un discurso a la medida de Gronlona, porque habló de la importancia de los dirigentes que acompañan, de que hay que escuchar a los dirigentes, de que un, técnico, un cuerpo técnico, si no tiene un sustento en la dirigencia, no sirve para nada, y, y a Julio le empezó a interesar. Bueno, Julio se fue con una opinión diferente y a todos nos quedó la percepción que ya había conseguido técnico para la selección nacional. De un hecho imposible, el gráfico había hecho un hecho posible. Respaldado en las opiniones que los grandes periodistas que tenía el gráfico como Juvenal, este, Gorín, eh, Rafael, eh, opinaran en favor de el nuevo fútbol que era el fútbol táctico, el fútbol de estudiantes de la plata el fútbol que Vilardo había heredado de su paradigma, de su maestro, que fue Osvaldo Subeldía. De esa manera, Vilardo llegó a la selección nacional, recomendado por el gráfico, con la opinión y con las acciones.
1: Cherkis, tenemos infinidad de mensajes y ya estamos llegando al final del programa. Eh, Juan Pablo de Belgrano dice que eso es un genio. Eh, Pedro de la Lucila, eh, ¿para cuándo programa de tele? Hilda de San Isidro, mandale por favor un saludo a mi mamá Marta que te ama. Y... Bueno... Qué bueno. Y tenemos acá la pregunta que nos manda desde Miami el conductor del programa, Diego Achábal, que está allá cubriendo, uh -huh. cubriendo uh -huh. el partido de la selección de mañana. Sí, sí. Sí, que, sí. que La pregunta que hace él es la siguiente para vos. ¿Cómo crees que debería ser el foco de los nuevos periodistas deportivos que ante la multiplicidad de noticias repetidas y búsquedas de situaciones conflictivas eh, por todos los medios actuales, cómo deberían hacer para no entrar en ese sistema y poder triunfar?
2: qué linda pregunta la de la chava y qué zona, qué zona desfavorable que le tocó viajar para cubrir viste, pobrecito bueno bueno, hay, hay zonas favorables y zonas desfavorables como en la diplomacia mirá es una pregunta muy amplia, muy inteligente este, es, es, es para el desarrollo de un foro pero yo, yo te voy a decir yo te voy a decir este en los minutos que, que, que nos permite el programa de hoy, habrá otros, me imagino. Pero es encantado
1: este, de la vida, cuando quieras. Y más Ajá. que se acerca al mundial. Bueno,
2: bueno, pero el tema es que no hay periodistas que manejen a los periodistas. Uh -huh. Los directores periodísticos no existen en, el, en las grandes cadenas del periodi que transmiten el periodismo deportivo. en la patria productora creada por, por Juan Cruz Ávila, este, eh, que fue el productor de, de la empresa de, de, fundada por su padre, que fue un visionario con respecto del tema del negocio de la televisión, pero hizo que los productores sean los, los, los que lleven la voz cantante respecto de los periodistas. Entonces, como el productor mide, cómo le está yendo en el rating y el periodista advierte cómo le está yendo con la cantidad de los contenidos si esos mundos no se acercan si un periodista no opina el productor va a, ser, le va a pedir a los periodistas todo aquel escándalo que genere que le suba a la audiencia aun cuando la audiencia no debiera ser en los canales de deportes el tema fundamental porque ellos saben que lo fundamental es el vivo el vivo es la transmisión de los eventos la transmisión de los eventos deportivos fútbol, boxeo tenis, golf ciclismo eh, lucha libre eh, NBA sin embargo quieren que los programas de debate tengan un puntaje alto para promediar y entonces le piden a los periodistas la bifrontalidad ustedes no hagan periodismo, ustedes Y claro. entonces se puede llegar a la barbaridad que se llegó donde uno se levanta y amenaza con pegarle a un compañero que está sentado enfrente porque lo que quiere el productor es mucho quilombo mucha gente peleando mucha gente discutiendo y el periodismo dejado de lado es decir cuando estas cadenas que nos traen el deporte en vivo estén en manos de periodistas probablemente mejoremos la calidad de los periodistas
1: Cherkis, volviendo un poquito al boxeo, yo tenía esta pregun sí. dos preguntas en realidad que son cortitas, primero cómo, si tuvieras que armar tu boxeador ideal cómo lo armarías sí. te hablo de boxeadores argentinos ¿eh? porque sí. si no tenemos una gama enorme, O sea, el coraje de uno claro. El jab del otro La claro, cintura de otro claro. ¿Cómo lo harías?
2: ¿Cómo haría el boxeador ideal? Sí. ¿Cuál sería tu boxeador el ideal? Boxeador, el boxeador ideal que, que, que yo te propongo A mano alzada sería La estética De Nicolino Loche El jab de izquierda De Carlos Monzón las piernas de Ubi Saco y la inteligencia de Horacio Acabalo. ¿Y el coraje? De todos.
1: Eh, de todos, claro. Yo, no,
2: con, no, yo no, no encontré boxeadores. Se, se me achicó un poco Carlos María Jiménez en Colombia pero por un problema. Castellini eh, 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 también en Nicaragua... Eh, pasó un mal momento porque tenía unas condiciones extraordinarias, pero eso no tiene que ver con la guapesa, eso tiene que ver con el estrés que produce, que genera el compromiso sobre los hombros. Hay algunos que están preparados para eso y hay otros que no, pero guaper, guapean todos. O sea, no he conocido boxeadores cagones, y... e incluso bonavena. Que, que, que tenía muchísimas menos condiciones que Muhammad Ali, le hizo a base de coraje una pelea en la que estuvo a 20 centímetros de haberla podido ganar por nocaut en un cruce. Buena pena, ¿eh? que estaba a, a 500 mil metros de distancia del talento del más grande de la historia que fue Muhammad Ali. O sea que los boxeadores argentinos guapiaron siempre tienen coraje eh, eh, honraron al deporte peleando yo no, no, no veo ahí fallas con respecto a eso pero tenés que tener inteligencia para dominar toda la acción tenés que tener estética para convertir esto en un espectáculo tenés que tener un jab de izquierda que te permita manejar la distancia y controlar el ring, administrar las energías y esperar el momento justo para noquear este, y todo eso, y tenés que tener las piernas de ese monstruo que fue Ubisaco, que, bueno, por, por, por otros factores no llegó hasta donde tenía que haber llegado, aunque consiguió el campeonato mundial de peso medio mediano junior. ¿no?
0: Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achaval, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.